0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr previsjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Ah. Velkommen til Vallebro Koko og, og godt nyttår til alle som hører på. Det har forhåpentligvis vært en god og hyggelig feiring for alle. Marius, vi går in i et år som... Mange tror vil bli bedre enn fjoråret, selv om fjoråret ikke var så gæren som
0: noen fryktet for omtrent 30 år siden. Nej og 2017 var vel året da i fall, regjeringen kunne begynne å puste litt lett ut og si at arbeidsledigheten begynte å gå ganske markant nedover
1: igjen. Mm. Og selv om eh, markedet for olje-offshore-service eh, ikke akkurat gikk inn i en ny boomperiode, så begynte det å flate ut for en del virksomheter i hvert fall, og, og man kunne begynne fokusere på andre ting i den bransjen enn bare å kutte, kutte, kutte. Vi kunne begynne å tenke litt fremover.
0: Noen nye kontrakter fikk vi på tampen av året. Mm.
1: Ja. Det er jo helt naturlig når vi nå er i begynnelsen av januar å se fremover på hvordan 2018 ser ut, både for norsk og internasjonal økonomi, og ikke minst de som er i den økonomien, altså bedriftene. Uh, og i uh, norsk næringsliv så er det jo sånn at de alle fleste virksomheter er små og mellomstore bedrifter uh, over hele landet, og da er det jo ikke helt unaturlig å invitere sjefen for SMB-markedet i Norges største bank DNB, nemlig deg, konserndirektør Benedikte Fassming, nei, Skilbred Fassmerk starter med å uh, kalle deg med feil navn, men uh, vi får satse på at uh, vi uh, tilgis det. Velkommen til deg uansett, Benedikte.
2: Du er jo ikke den som gjør det, da. Så det går veldig fint.
1: Jeg kunne listet opp minst 30 ulike måter å uttale og skrive valebrokk på, så, så, ja, så der er vi i hvert fall. Dette er vi to om. <laughs> uh, og en av dem som virkelig kan mye om norsk og internasjonal økonomi, det er jo deg, har Harald Magnus Andreasen, i Sparebanken 1 Markeds. Velkommen til uh, bägge. Tack så lov. Kanske vi skulle starte på det överordnade bilden då Marius med och och med dig Harald Magnus, hur ser det ut för
3: norsk och internationell ekonomi nå framöver i 2018? Det vi vet är att 2018 starter med en bra fart i Vi har många typer måldningar, eh barometer och bespr har ju faktiskt tallen som kommer. Og det viser ganske samstemt at det har en akselerasjon i veksten. Og det er fra et nivå som de siste årene har ligget på et helt normalt, historisk sett helt normalt gjennomsnittlig nivå. Mange tror at det har vært en dårlig vekst de siste årene, det er helt feil. Veksten har vært helt normal. Den har for øvrig også vært helt usett vanligstabil. Sedan 2010 så har vi hatt mindre variasjoner i BNP enn det vi pleier å ha. Og akkurat nå så er vi at innenfor den lille bonny vi har ligget innenfor, så har vi nå begynt å vokse raskere. Uh, og så har arbeidsledigheten i rike land falt svært langt ned. Det er, det er en blandet nyhet. Det er blandet av to årsaker. Først fordi at ledigheten har falt veldig mye og veldig raskt og kommet langt ned, uten at veksten har vært høy. Veksten har vært faktisk litt, litt lavere enn normalt i rike land, også vært litt lavere enn vanlig i fremvoksende økonomier, men de har blitt så store, og så vokser de raskere det de rike så snittet for verden har vært helt normalt. Men i rikeland, så har veksten vært høy nok, til at ledigheten har falt fryktelig raskt. Men du det, og det er dårlig nytt, fordi at det betyr jo at vekstpotensialet er lavere enn den veksten vi har nå sett de siste årene, for det første, og, for det, og det er fordi at produktivitetsveksten er mye lavere enn før. Vi har fått folk tilbake i jobb, rekordhøst sysselsettingsandel i Tyskland, Japan, Storbritannia, Sverige, litt gjennom å gå på USA, men det er, ikke, det er ganske lite, og ledigheten er laveste på flere tiår I Storbritannia har ikke vært ledigheten lavere siden 1975. Det 42 år siden, 340 år. Men hvorfor og det, og det,
1: vil du si det? Hva er negativt? For jo, det? det
3: er negativt, fordi at, dels fordi at, vek, at ledigheten har falt uten at veksten har vært bra, men selv om veksten hadde vært bra, så betyder det at veksten etterpå har blitt dårligere. For vi har jo da klart å vokse vi å ta i bruk arbeidskraft som har vært ledig. Det kan vi ikke gjøre en gang til. Mm. Og hvis du plotter veksten fremover mot det ledigheten er i dag, så er det dessverre sånn at når ledigheten har falt langt ned, så er vekstutsikten gjennomgående dårligere. Dels fordi vi ikke med mer arbeidskraft til å vokse på, men det fordi at vi normal kommer opp en del andre voksesmerter. Lønnsveksten har tiltatt litt, den er, den er ikke så lav lenger. Inflasjonen er helt normal. Vi har begynt å få renteoppgang. USA har satt opp rentene fem ganger. Kanada to ganger. Storbritannia igjen. Og flere vil komme etter i 2018, ganske sannsynlig. Og så er det også at konjunkturen modnes på andre måter. Etter nå fem-seks år med økning i bedriftenes statenes utsolgningsinvesteringer i rikeland, så er investeringsnivået faktisk ganske høyt. Vi har fått en langsiktig fallende trend, så ligger vi nå gått over, og fortsetter vi nå slik et par-tre kvartaler til, så ligger vi på nivåer som begynner å nærme seg et annet du passe på. Og alle nedturer i global økonomi og på Oslo Børs, ja, de kommer etter at investeringen har steget for mye. Mm. Men
1: kunne eh, man da si sånn at fordi du har tatt ut mye av potensialet som ligger i arbeidsmarkedet, og den slacken som er i arbeidsmarkedet, vært, som en økonom ville sagt, eller ja. som det folk... Ja, slakk, andre ville sagt ta arbeidskraften i bruk ja, og det er fantastisk at det har skjedd det er, det er jo en god ja, det er nyhet, veldig, veldig bra. men kan man, da, kan man da se for seg at de økte investeringene som da finner sted i produksjonskapasitet i ny teknologi og så videre, da vil kunne øke effektiviteten og dermed fortsette den veksttakten ja. gjennom smartere bruk av kapitalen
3: jeg håper virkelig at det er tilfellet men nå vi prøvd på det såpass mange år og investeringsnivå kommer såpass høyt opp, jeg synes argumentene for å si det var mye bedre for tre år siden. Nå er det dårligere, for investeringsnivået har kommet opp, og vi klarer ikke å løfte produktiviteten, ser det ut til. Og det kan skyldes forhold, jeg trodde først at det skyldtes mye, og det er nok ettervirkning av finanskrisen, at bedrifter har vært forsiktige, banker og finanssituasjoner har vært forsiktige med å ut, men kreditveksten er ikke påfallende, så påfallende lav, den er ikke høy, men den er ikke, er ikke lav, og investeringsnivå har kommet opp. Det som nok er, skjer nå, det er at det kan være vanskeligere for bedriftene å ta i bruk ny teknologi. Eh, strekk i laget innenfor hver enkelt bransje, hvert enkelt område, hvert enkelt land, mellom de som får det her til og de som ikke klarer å nyttiggjøre seg av den nye informasjonsteknologien, da, som det hovedsaket er rundt digitalisering og alt det der. Strekk i det laget er stort, og slik at snittet vokser sakter enn før. Går det godt, robotene har, har ikke kommet i gang, dessverre. Hvis vi har mange flere roboter enn det vi har, for du sa jo også at arbeidsledigheten
1: i mange land i Storbritannia har det ikke vært lavere 1975, var det ikke det du jo. sa? Eh, og det var jo omtrent på mitten av 70-tallet datamaskiner begynte å sin inntredende i norske bedrifter, og utover 80-tallet så kom det for alvor, og ja. gjorde jo en del arbeidsgrupper arbeidsledige da. Ja. De ble varig satt utenfor arbeidslivet, eller de måtte omskuleres og, og, og finne andre typer jobber.
3: Tror du at eh, vi nå går in i en period hvor det kommer tilbake? Den oss håpe at vi får raskere teknologisk fremgang enn det vi faktisk har hatt. Vi er fascinert over telefonene våre, alle de tingene som, ganske si, småtingene som ordnes opp i, VIPS for eksempel, som DNB har revet med, og som har tatt med flere banker på nå. Det skjer veldig store ting som vi kan legge merke til, men det har, de gjort, det har vært store endringer for oss, og tenk hvordan bankene var på 60-tallet, de begynte automatiseringen på, ja, der og nesten enda tidligere, hvor, hvor veldig mye arbeidskraft ble overflødig gjort. Jeg tror vi kan gå enda en god stund til at det blir bekymret for at roboten tar for mange jobber. Så langt har den tatt alt få, og i de senere årene færre enn vanlig. Og det er ikke godt, ikke godt nytt.
2: Mm. Men bare for å dra det eksempelet et lite hakk videre, da. så er som du er inne på i i for 50 år siden, som var 85 prosent av de ansatte i skrankefunksjoner, eh, og uten veldig mange digitale hjelpemidler. I dag har vi ca. 5 prosent av våre ansatte i skrankefunksjoner. 5?
1: 5? Og det rare er at jeg blir overrasket over at tallet så høyt.
2: <laughs> ja, og, men det andre som er ganske interessant, er at hvis du ser på antal bankansatte totalt sett i Norge, så var det omtrent 25.000 for 50 år siden, og det er fortsatt 25.000. Så ja, men som, jo, andre, litt... som
3: andre av sysselsettingen, så, det det ja, så har det gått betydelig ned.
2: Ja, det er helt riktig, men, men i antal som jobber i finansnæring, så er det faktisk akkurat like mange. Så svaret er jo at verdiskapningen er blitt veldig mye større per snute enn det det var tidligere, i hvert fall innenfor finansbransjen. Og så er jo vi inne i en veldig spennende fase, som så mange andre bransjer, hvor det å få digital eller de utfordret av nye digitale aktører gjør at denne bransjen kommer også til se helt annerledes ut litt fremme. Men er du
0: enig i det bildet at, at det er veldig stor forskjell, hvis du ser på kundene deres og andre, at det er veldig stor forskjell mellom vem som klarer å, å man bruker roboter og digitaliserer seg at det er mange som henger igjen, sånn at ja. snittet blir sånn midt på drøy, eller?
2: Ja, altså jeg tror det bildet du tegner kanskje er relativt beskrivende. På en annen så må jeg si når jeg reiser rundt og besøker bedrifter rundt omkring i, det, i granske land, så jeg er ganske imponert over hvor mange som har teknologi og digitalisering på sin agenda, og at det er på en måte en tematikk litt uavhengig om det er en oilservicebransje, eller om det er et slakteri, eller om det er en boligbygger faktisk så liksom har alle eh, teknologi och digitalisering på, på agendaen sin. Sånn at jeg håper og tror at du ikke helt rett da. Eh. Jeg, altså
3: jeg har rätt i den forstånden at det ikke har skjedd enda, men jeg håper du har rett i at det blir bedre. Ja. <laughs> når vi ser på da, på, hvis det er sånn da at
1: norske bedrifter, og det er vel riktig når du ser på norske arbeidsledesstatistikker, det er lite å hente av billige arbeidskrafter. Så det er norske bedrifter får å vokse, og øke lønnsomheten fremover, så er jo norske bedrifter i enda større grad enn bedrifter i andre land nødt til å ta i bruk ny teknologi, eller gjøre ting på smartere måter, eller treffe et eller annet behov i markede og, og ta det ut i eksportmarkedet også. Kan du si noe om hvilke, hva, hvilke hovedtrender, bortsett fra det mest liksom, over åpenbare og overordnede som digitalisering. Men sånn mer konkret, hvilke hovedtrender ser du ute hos uh, dine kunder nå? Det, hvorfor låner de penger av dere?
2: Nei, altså hvis du ser på hvordan uh, etterspørselen har vært etter uh, kreditter uh, det de siste året, og, eller hvis vi ser tilbake i 2017, så har det vært en, en ganske god etterspørsel, godt spredd på forskjellige næringer. Kanskje med men noen får veldig naturlige unntak, og det er jo leverandørbransjen til oljeindustrien som er vil si det var litt sånn farene over og arbeidsledighetene går ned og sånn, men det er fremdeles sånn at det er ganske stor regionale forskjeller i Norge eh, som følger av oljenedturen, og den, den er nok ikke helt borte. Og veldig mye av den lønnsomhetsforbedringen vi har fått til nå, gjennom mye lavere break-even-priser på de store nye norske feltene og så videre, den støyten er nok mye av de underleverandørene som har tatt, og ikke de store overleverandørene oljeselskapene um, vi ser jeg da liksom skal si litt sånn mer hva jeg ser sånn av de store trendene så hvis jeg liksom prøver å se litt inn i glasskulen da, så tenker jeg at det er utrolig mye bra som skjer eh, fremover, jeg tror vi har et veldig godt år foran oss som du er inne på, arbeidsledigheten er på vei ned eh, og veldig mye av norsk næringsliv går veldig bra eh, eksportbedriftene har det utrolig behagelig med en svak krone og, og, og høye si, gode inntekter fiskeri og havbruk går så det griner og tror jeg også kommer til å fortsette i det året vi har foran oss det som jeg tenker blir litt spennende nå er jo med det prisfallet vi har hatt i boligmarkedet spesielt i Oslo, men også i resten av Norge, som nå flere spår skal fortsette, så blir det veldig spennende å se hva som skjer innenfor entreprenør- og byggebransjen og, så, og, og egnomsbransjen i det året vi har foran oss, tenker jeg. Fordi, Hvor, ja.
1: Hvordan ser kundemassen din ut i fordelt etter bransjer? Hva er det, typ, de tre-fire største bransjene eh, hos, dine? I DNB, tenker mm, på SMB, jeg. På SMB, eh, SMB-avdelingen ja. til
2: den? Eh, nei, det er jo speilbild av hele det norske næringslivet. Vi banker jo med hver tredje norske bedrift og jeg, vi har vel en, nesten 150 000 bedriftskunder i, min, i, i mitt område og eh, sektormessig så er faktisk det som kategoriseres som eiendom nesten 50% av den porteføljen. Ser det? Ja, men, men så blir det også litt galt, for vi kan gjerne sektorisere det, eller sektormerke det som eiendom, og så kan det egentlig være en annen type bedrift som driver virksomhet som egen, den egentlige risikoen i det. Og de andre store hos oss, det er handel, så er det vanlig generell industri, og så er det eh, en del innenfor fisk og kjermatt og, og leverandør, ja det fiskar och skämmat.
0: Men nu så ser på lite apropå boligbyggare, för den våldsamma prisväxten per som vi har haft, har jo drivit upp investeringar både folk pusser upp och det byggs nytt och det har ju varit forklart etter at oljeindustrin gick in i en stor dump så har ju olje och brukt bruks som en förklaring på för det har varit egentligen vext i norsk ekonomi i det hela vi så ju växten plockar sig lite upp nå i 2017. Men kan liksom norsk økonomi stoppe litt opp rett og slett hvis nå utbygger og sånn setter på bremsene og oljebransjen ikke er tilbake sånn at de kan stå for veksten av investeringene?
3: Vi er ganske trygge på at oljeinvesteringene vil stige i 2018 og 2019. Flere prosjekter kommer kommet til, mye fordi at kostnadsnivået som benyttes har kommet hardt ned. Og det må sies at det, selv om det blir flere prosjekter, så blir jo inntjeningen på de prosjektene mye lavere. For det, leverandør, for det er en norsk leverandørindustri, for det har kostnader å komme så mye ned for selskapene, og det er deres inntekter. Men der, det, der blir aktivitetene høyere, og det vi har av undersøkelser på norske bedrifter på fastlandet, indikerer økende investeringene. Etter at det har på et lavt nivå i mange år, hadde, vi hade en voldsom kule, det er nesten ikke til å tro når du ser grafene, fra 2005 til 2007, og da hadde bankene utlånsvekst på 20-25 prosent i næringslivet, og den sprakk som en kule, samtidig som finanskrisen var skyldt på utlendingene, men det var vår egen det var vår egen jobb som sprakk heldigvis, den blåste seg ikke videre opp hadde det fortsatt et par år til, så har det med banken i fallet sannsynligvis, eh, og så har vi nå tatt ned, så, og da har fastlandsbedriftene ligger på et lavt nivå deretter fra 2010 av eh, og så har vi da hatt oljeindustrien som hade en skikkelig opptur, med en derpå følgende en nødvendig nedtur eh, fra 2014 til 2017 og nå har vi da bolig, eh, bolig har, boligbyggingen har seg ikke kraftig og vi har jo da en boligbygging i Norge som nå ligger på det doble cirka av hva det gjør i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. Det vil si det er noen land. Det er i Sverige, i Kanada, Australia og New Zealand og Norge. Vi har alle sammen en veldig høy boligbygging som ligger på to til tre ganger av det de andre gjør og bygger nå. Og det som er felles for disse landene her det er at etter finanskrisen så kom vi veldig fort i gang. Det er mye fordi råvareprisen steg. For det er vel mye av Sverige var jo alle de landene du nevnte. Det var råvare, råvaretongen. Og svenskene hadde også en ganske mild krise egentlig. Vi hade en beskjedende økning av ledigheten. Vi hadde ikke noe fall i boligprisen av betydning. Det kom i hvert fall fort tilbake. Og en liten nedgang i boligbygging. Og de andre, sant? de landene hvor det gikk gærent, da hadde vi katastrofale fall i boligprisene. Boligbygging ned 50-95%. Uh, vi hadde en gjeldsnebygging som har funnet seg faktisk frem til i dag. Så var det solningene nebetart gjeld i fått inntekt. Sånn som så vi gjorde til vår finanskrise eller bankkrise på slutten på 90-tallet, så slutt, i slutten slutt 80-tallet. Uh, så og da fikk de lav rente som plaster på såret. Ledigheten var høy, boligprisene hadde falt kraftig, boligbyggene hadde falt og gjeld ble nedbetalt og de fikk lav rente. Vi fikk lav rente fordi de andre fikk det. Og vi brukte de samme årene til å by opp oljeprisene, til å bygge mer enn for flere ti år, og ta opp mye mer lån, det vi hade i utgangspunktet, mens ledigheten var lav. Alle som ser dette utenfor skjønner at dette kan være helt klingernt. Og så vi setter opp på oljemarkedene, ikke bare i Norge, men i Sverige, vi setter i Australien i Nya Zealand, nok også litt varierende i Kanada, at noe kan være i ferd med å skje. Og så har vi hatt dette her utrolig fall i kronekursen de siste månedene. Det har falt altså en, jeg si 8 prosent ned, mens oljeprisene har gått rett opp. Og så har vi falt helt parallelt inntil, inntil like før jul, så var det, var det alle sammen var like svake som norske kroner, og så hadde vi en dag før jul hvor norske kroner var ekstra svake og nærmeste 10 mot euro. Da var, da var vi ekstra dårlige, men før det så, så det på forskjell de, mellom de fire-fem landene her. Man... Og, det, og det er at det er en risiko på Norge, og det er helt åpenbart, som det er i Sverige, som det er i altså de andre, jeg kallte dem, supersyke landene, hvor du har høyere bordinvestering enn det du trenger, og hvor vi konst så foran den tilpasningen og endringen som alle andre fikk for nå starter ja, jeg att 18
2: Spring is that you? Warmer temps mean new Aldbird styles. Meet the Superlight collection, the lightest ever shoes from Aldbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a CushyFoam midsole and breathable eucalyptus fiber upper.
1: tilbake. Kan man, kan man si at på en måte så har vi hatt litt flaks opp, litt hellig uheld av at du først fikk mens norsk økonomi stort sett gikk ganske bra og kronekursene var lav så fikk du oljesektoren som begynte å slite sånn at du klarte å dempe norsk økonomi totalt sett og du, du frigjorde en del ressurser til andre deler av norsk næringsliv. Når oljesektoren nå tar seg opp igjen, så begynner boligmarkedet å slite, sånn at du frigjør en del kapacitet fra boligmarkedet, som kan riktig. brukes i andre bransjer igjen. Ja, og og sen, så, så, helt... Livet kanskje har plastret litt sakte. Ja, ikke, men, vi men, kunne tatt et, kommer... et element
3: til en plastdriving, for at vi tok fastlandsbedriftene først, fra, ja, fra 8 til 10-11, mm. og så tog vi olje fra 14 til 17, mm. og så er vi klart til å ta bolig fra 18 til 20. Forbliver vi for uten da... at, og da, og da er dette overlevbart, det som ikke vi tåler, som ikke banken overlever, det at alt alle, det brenner på men alle, alle tastene samtidig ja. da får vi problem, men dette jeg tror jeg er et håndterbart problem mm. men når er si da at Norge har, vi har vært gjennom men har hatt en gullalder hvor alt ikke går vei men vi hadde altså en 3% vekst i reallønningen hvert år i en 15 år, frem til 13 og så plutselig nå så er det ikke lenger reallønnsvekst så har vi ikke befolkning altså befolkningsveksten har kommet tilbake på et helt normalt nivå vi har ikke noen mer overføringer for oljefondet å vente på betydning i alle fall, i forhold til vi har hatt. Så vi kan ikke støtte økonomien med det hvert eneste år. Så vi har nå en vekstkapasitet som er altså under halvparten, til min vurdering, av hva vi hadde da det bra i Norge. Viktig, Så Norge er noe helt og... annet enn før, og det betyr at risikoen på boligsiden forsterkes av at vi ikke lenger har det der ekonomisjonen innebygde resermotorene, som, som de
1: har slutt med. Å slippe til mellom journalister som stiller for lange spørsmål, og ordmitralgjøsen Harald Mognesand, ja. Andreasen, er jo ikke alltid så lett på en dikte, jo. men...
2: <laughs> du <skal få> <laughs> du, ja, men det, men det er to refleksjoner. Jeg får jo tid til å tenke ganske mye mens dere prater, da. Så, og det to refleksjoner som jeg, jeg tenker er litt vesentlig oppover det, det hele. Det, det ene er jo at det som er den store forskjellen eller, mellom finanskrisen i 2008, og det som har vært de, fra 14-17, eller oljenedturen, det er jo at under finanskrisen så gikk det traktor på en måte pluggen ut, og det gikk rundbøyt. Okay, okay. Eh, og det rammet hele Norge, og det rammet samtidig. Eh, nå i de siste tre årene, så er det for mig som pendler mellom Østland og Vestlandet, har det vært en utrolig merkbar forskjell mellom stemningen på Vestlandet og stemningen på Østland eller andre steder. Og det har vært veldig store regionale forskjeller i hvordan dette har slått ut. Eh, og her i oslo så er det nesten som det ikke har vært noen krise i det hele tatt, mens hvis du drar til Stavanger og i områder rundt Kristiansand eksempelvis så hadde det vært ordentlig tøft, og fremdeles er det ganske tøft i noen av de bransjene blant annet i verksindustrien, så er det fremdeles eh, ille og i, i um, supply-sektoren, så kan du, du kan fremdeles gå ganske tørrskod over enkelte norske bukter og viker på, på flotte eh, skip
1: Det må ha vært vanskelig for en vestlending som deg å erkjenne at det har vært hyggelig å fly, fly i rett og slå folk litt munter og blie
2: Altså du lyser det på vestlendingen Ja
0: jeg <laughs> lurer på om noen har lagt lykkepiller i drikkevannet vår.
2: Ja.
1: husker jo selv godt hvordan det var under finanskrisen, og, og spesielt den første uken eller to, da, hvor det jo var et fritt fall, og du hadde den unike... Mm, øh uh, opplevelsen i verdens historien at det var ingen pris på penger og altså, inte bankrentene eksisterte ikke og det var jo en helt annen kaos og følelse av fritt fall end på noe tidspunkt har vært under den oljekrisen vi har vært i, ja, altså, i, Norske, var, i Norge i men, hvert fall
3: krisen har ikke ført til nedgang i norsk BNP
2: Nei, vi hadde et den stort den fall i hvert fall BNP i
3: 2000 og det har vært lokalt ja men det ja, har, har... Ja, ja, ja. 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 har vært lokal i en global sammenheng sant
2: med oss som oljeøkonomi og den har vært lokal i norsk sammenheng hvor den sektoren er veldig regionalt, mye sterkere i, på Vestland, eksempelvis. Ja. Men
3: det derfor da for Norge svært håndterbar. Altså, så, ja, det er helt oss, enig. Arbeidsleden falt under hele perioden hvor oljeinvesteringen falt, og oljeprisene var lag, så falt jo arbeidsledigheten utenom oljeregionen vår. Mm. vem vilken
1: bransje er det som skal sørge for at du kan gå til Rune Bjerke og si «Hei, jeg leverer vekst i år også». Hvilken bransje er det i Norge? Ja.
2: For i 2018, tenker du? Mm, I 2018. Uh, altså det er jo en... Uh, jeg tror faktisk at oljeservice kommer nå med de nye feltutbyggingene, og det som skjedde helt på slutten av 2017, så tror jeg det liksom blir en helt naturlig konsekvens. Så det tror jeg blir bra. Og
1: at det også raskt smitter over i SMB-markedet.
2: Ja, det tror jeg. Det er jeg helt sikker på. Og så skjer det veldig mye spennende innenfor reiseliv. Det er jo, og turisme, og det skjer over det ganske landet. Og hvis du nå drar til Nord-Norge, hvor det var tidligere belegg som var veldig svagt om vinteren, og så det de noen helt vanvittige man mte der hvor det var høyt beæg, n har det faktisklike højtbeæg, så som vinter det op i 90cent i volvær eksempelvis øh, om vinteren fordi nå er nordlysturisme blitt en greie som man også da klarer å, 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 å profitere på så, så reiselivsnæringen i Norge og med all den fremveksten vi har av små og veldig spennende bedrifter det ser jeg veldig lys på og så er jo kanskje den så stor eh, at det gjør den store forskjellen på makronivå, men, men hvis du så følger litt mer så er det lokalt, da, veldig spennende
1: ja. er, ja. er det kronekursen som gjør det mer enn ja det er det ene, og
2: så tror jeg også at det er en sånn global trend innenfor turisme, at det med litt eksotisk turism i seg selv også er en viktig driver på veksten i et litt sånn spesielt, spesielt sted som Norge da.
0: Ja, for det var det jeg tenkte å spørre om, altså, jul så så vi, som Harald Magnus sa, i hvert fall en euro på, på noen ører under tid. Men hva gjør det egentlig med norsk økonomi? Altså, reiseliv er jo en ting, men...
2: Nei, og så er det jo klart at eksportbedriftene har jo veldig stor glede av en svak krone, og og det lave rentenivået gjør jo også at investeringsviljen fortsatt er på et relativt høyt, høyt nivå. Men det andre som er, refleksjonen min når dere snakket så lenge, det var jo at det, som, det andre som skjer nå som er veldig, veldig spennende, og som jeg tror er veldig trigget av oljenedturen, det er jo at vi startet jo flere bedrifter enn vi har gjort noensinne i dette landet. Uh, I 2016 så var det nesten 60 000 bedrifter, og jeg vil overraske mig hvis ikke nå, når statistiken er ferdig for 2017, at det er i hvert fall på samme nivå. Uh, og det som har skjedd i den omstillingen som har vært i norsk næringsliv er jo at veldig mange av de flinke som mistet jobben uh, har tordet å starte for sig selv. Det har blitt kult å starte for sig selv, og du ser at dynamikken mellom små og store bedrifter i forhold til innovasjon og nyskaping er en helt annen, og der eh, det tenker jeg er også et trendskifte, ikke bare i Norge, men på globalt nivå, som blir spennende å følge ja, fremover. Altså. Jeg
1: var på den OTD-messen på Sotra i fjor. Det uh, uh,
2: bor nesten på Sotra, men på OTD-messen var jeg ikke. <laughs> ja,
1: nei, det var, det er jo en...
0: Det er jo en, her, <laughs> der, ja.
1: er jo en, en bransje hvor en, et, en en messe, hvor ja. det er veldig mye SMB-bedrifter mm. innenfor olje- og offshore-næringen. Mm. Og da var det definitivt en holdning hos veldig mange av dem jeg snakket med om at vi har denne fantastiske teknologien enten der øljerens um, eller uh, rørplugging eller hva det enn var at dette er uh, teknologi som kan brukes i et utall bransjer og vi må ikke jobbe med olje og, og da var de veldig på søken etter nye områder og markeder og, og drivi er det er det en, en trend som uh, har økt i styrke og så si olje offshore så begynner det å se andre bransjer vil du si at
2: altså det vil si jeg jo at på grunn av superprofitten i mm. olje- og oljeservice så var det jo nesten dumt å søke andre mm. muligheter i en ja. periode. Det
1: hadde vært en synlatelse sin ikke å forfølge muligheter i sant,
2: og så er det klart at så er du helt rett, den omstillingen som har vært helt nødvendig for at disse skal overleve, må jeg si at jeg er ganske imponert over hva bedrifter har fått til. Og så er det jo det å håpe da, at når man nå ser at oljesektoren eller service sektoren kommer helt sikkert litt tilbake, at man klarer å holde på det man har klart å utvikle i den perioden av litt nye områder og nye ting. Og jeg ser blant annet det har vært jeg har vært av som har klart å ta en... Turbin turbinspesialiseringsbedrift inn i offentlig sektor og satse på vannkraft og vannturbiner eksempelvis, som de ikke hadde gjort tidligere og så får vi håpe at, det at de har klart å ta fatt på nye markeder og nye forretningsmuligheter i en vanskelig fase, at de klarer å bibeholde det og få det til å bli ny vekst Ja, og
1: de evner å gi de nye områdene litt fred fra det som er den gamle ja. businessen ja. som var så lønnsom i mange år
2: Ja, men som fortsatt, nå kommer sikkert til bli lønnsom igjen
3: Men ikke så lønnsom som det var sannsynligvis Nei
0: Nei, men den, vi, apropos disse regionale forskjellene, er det sånn at du tror at vi blir jevnere i 2018 enn det vi har sett? For vi har jo sett Vestlandet slite men Sedemark, Oppland og Nord-Norge, har jo egentlig gått som en kul det. Ja. Ja. Eh.
2: Ja, jeg tror det, og hvis du ser på hvordan eh, arbeidsledigheten som vi er med her har eh, beveget sig. så ser du at den nedgangen som har vært, har i stor grad vært der hvor var økning eh, når oljeprisen falt. Sånn at, eh, og vet ikke om du er, en, er enig den... med meg her, smitt, ja. men jeg tenker at det eh, er i hvert fall sånn som jeg opplever det da, også for du som er spesialisten på makronivå.
3: Nei, men jeg tror du ser det samme som du mm. ser i makro også alle de undersøkelsene vi har viser at veksten kommer tilbake på Vestlandet, og der den var svak. Det var på Vestlandet ledigheten steg, og det er nå falt en, en mer enn et år, og lenge før bunnen på oljeinvesteringene, for de har falt frem til tredje kvartal i alle fall. Og det viser jo nettopp det du sier, altså at det har vært en veldig omstillingsvilje og evne i næringslivet, og dette har jo vært de flinkeste folkene vi har hatt. Teknologi i spissen som har vært i oljerealitett, for der var pengene. Men det er ikke pengene der, så vi må på noe annet. Og alt tilsier at de regionale forskjellene blir mye mindre. Eller de er mindre allerede, og alle barometer og alt vi ser på tilsier at det kommer til å være mindre gjennom 2018.
0: Så det ble litt hyggeligere 2018 for egentlig alle da? Ja, altså, jeg er veldig
3: usikker på bolig, og det er fordi at boliginvesteringen kan falle ganske mye. Ikke så mye som oljeinvesteringen har falt, men det kan komme upp en to tredje parter av oljefallet. Det spres heldigvis over hele landet. Det kommer til å ramme mange arbeidsinvandlere som da drar tilbake. I hvert fall ikke nye kommer.
2: Men, men det er en ja. ting jeg lyst til å si for at det boligprisfallet. For ja, det, er det er ikke prisfallet, en... dette var investeringene. Jo, men det er jo ja. litt en følge av, 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 prisen, ja, av prisfallet. Ikke sant? Det som er ganske viktig å huske der er at ok, det har gått ned 10 prosent i Oslo siste, fra april til nå. Men hvis vi ser hvor vi står nå rent ja, ja. absolutt, så er det jo på det nivået vi var for 18 måneder siden. Mm. Altså, det, er jo, det er derfor eh,
3: den er stor herfra også. For det nivået vi har fått da, for 18 måneder siden var så høyt at det var superlønnsomt å bygge boliger. Aron Magnus, for deg er glasset alt i halv tomt. Nei, nei, <laughs> altså, vi har... Altså, jeg har tatt feil på bolig så lenge det er har hørt meg på det, selvsagt. Men husk var at ved siden av at olje var superlønnsomt, så var det andre superden som man kan gjøre i Norge, det var å bygge boliger. Og det førte til at man bygget mange flere boliger enn det man gjør, har gjort noe annet sted, og mange mye flere enn på få 10 år. Jeg tror norsk boligbygging, er langt der vi trenger. Og ja, det kan gå
2: to godt... steder å boe, ja. enten Bergen eller i kan Oslo, se, det er kanskje opp, ja. flere.
3: vi kan og nå er også befolkningsveksten helt normal igjen, for jeg virker ikke noe spesielt oppe i i forhold til andre, for det går veldig bra andre steder. Uh, og vi har ikke spesielt inntektsvekst. Vi har ikke en stat så kan overslå oss med enda mer penger enn allerede de gjør. Så det betyr at jeg, at jeg, jeg er ganske trygg på eller ganske sikker på at boligbyggen skal en god eller ned. Det vil ikke være en katastrofe for landet, men det er spennende at det angår en viktig sektor i økonomien. Og så er det en til. Etter at inntektsveksten hadde stå, har stoppet opp for norske utsolninger i siste årene, så har forbruket blitt opprettholdt ved at spareraten er redusert. Det kan lett reverseres, dersom boligprisene faller. Og det har vi sett før, lavere borpriser gjør at folk sparer. Vi får ikke sparesjokk som vi hadde i 1988. Vi får ikke sparesjokk som vi hadde i 2008, for det var også ganske markert, men det er en betydelig, altså en god mulighet for at spareraten stiger, og at også forbruket går svakere, samtidig som boligbygging går svakere. Igjen, altså dette er ikke noe katastrofe for oss, dette er håndterbart, men det betyr at vi ikke skal være så trygge på at det blir bare en på alle sitt or i Norge i 2018. Og så blir det da det som er svagt på bolig, det flips hard of the coin, det kommer til å gå veldig bra for veldig mange andre, blant annet fordi kronekursen får bli svak, renten for bli lav, og det er bra for mange andre i det næringslivet vårt. Det er, vel, det er vel da
1: litt sånn at, jeg mener det var Knut Anton Mork som sa det her i podcasten en gang, at den tiden som annerledes landet over, nå blir vi bare litt mer som alle andre. Ja, det kanskje, er vel kanskje litt ja. mer det vi kan forvente oss fremover da, og da at vi ikke treffer innertid på absolut alla områder i norsk ekonomi, men at uh, noe går bra, noe går ikke bra, noe går helt greit. Ja, vi vinner ikke suns, og... lenger,
2: både flaks og flakslåd og i lotto samtidig. Mm. Det tror jeg det er i. Uh...
1: Du som er, jo da er ansvarlig for å låne ut ganske mye penger til uh, virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen, ser du noen og så det er noen regionale forskjeller? At det er noen områder av landet hvor det bremses hardere enn andre?
2: Forløpig har ikke sett så mye av det, men det jeg ser er jo at der hvor boligbyggingen eh Finne sted er jo der hvor det også er en økende grad av urbanisering, og, og derfor er jeg ikke så bekymret som deg kanskje, Herre Magnus, fordi at jeg ser at etterspørselen etter bolig i de store byene er fortsatt økende, og urbaniseringen har ikke stoppet opp, og ergo så kan det godt være at det er behov for en del av de boligene som, som bygges.
3: Den urbaniseringen sant, har jo hovedsak vært innvandrer, arbeidsinnvandring fra tredje, nå er det bare fra tredje verden, og de har ikke inntekter. Det er, altså vi har en nettoutflytting fra Oslo til kommuner rundt, vi har nettoppflytting fra Rogaland. Det er vel det balanse omtrent i Hordaland. Jeg, jeg tror den urbaniseringshypotesen vår har vært eh, betydelig overdrevet. Mm. Det har vi jo
1: hatt eh, som det, tema altså det, i podcasten flere ganger ja, tidligere. Ja, altså tallene er ikke så
3: støttende for det. Men det, jeg tror ikke at vi har overbygget Norge. He. Men jeg er ganske trygg på at vi trenger ikke bygge 40 000 boliger fremover. Mm. Eh, at, I en befolkning som vokser 35 000, og hvor de som kommer er veldig mange av dem er fattige fra tredje verden. Ja. Det er så er mange, ikke det så er ikke det, vi har ikke det behov for
1: det. Vi økonomistudenter som lytter, og, og vi har, akkurat dette har vi diskutert flere ganger tidligere, og jeg vil tro at ø, om ikke noen allerede har skrevet en masteroppgave på det, så bør noen snart gjøre det. Det å se på i hvilken grad... Ø, innflytning til Oslo, vem som har flyttet inn til Oslo, i hvilken grad de har drevet boligprisene, det, det skriker en masteroppgave lang vei. Det, det som har drevet det er boligprisene
3: er ikke innvandring i hovedsak. Det er at mm. folk har fått tilgang til kredit en til en lav rente mm. i en økonomi som de ikke oppfattet har vært svak. Mm. Og dette er en stor forskjell mellom oss og de andre vi andre fikk lav rente for de trengte det. Okay, vi, så vi... Fikk lav, vi fikk lav rente uten at de trengte det trengte å oppførte oss så Og det er ikke noe kunstig i det hele tatt. Det har vært hyggelig så lenge det har vært det men, det, men det var ikke evig. <laughs> Nei, det var Hvis vi da sier
1: at 2009 er et terningkast 1 på, på skala, eller det er terningkast 1, da var det ganske mørkt i norsk økonomi og internasjonal økonomi. Så vi sier at 2014 er terningkast 6, da, så alt bra ut for norsk økonomi, så vidt jeg husker i, I hvert fall 13. Ja. Så i hvert fall 13, men godt in i 2014, ja. Uh, så det er, det er terningkast 1 og 6. Hvordan, hvilke terningkast skal dere sette på 2018? Start med deg, Bendita.
2: Jeg tror jeg slår en firer. En firer? Ja, jeg tror det ser jo ganske lyst ut. Så har vi noen kjære sjøen uh, som vi har inne på, og der tror jeg lander på en firer.
3: Harald Magnus? 4-2 <laughs> 4 eller 2 men tror Litt avhengig av boliginvestering Sier en treer tre på midten her ja. uh, Men vi kommer til Men hvis kanskje alt i alt er likevel 4, jeg tror veksten blir høy nok Til at ledigheten kommer videre ned Men det står å falle litt det på står boligbygging Bolig er break i Norge Som ja. det er i en del andre land Hvor boliginvestering ligger på et veldig høyt nivå Måres, hvor triller du terningen da?
0: Nei, jeg heller litt mot Bendikte Men det jeg er litt på å høre det Er det liksom hvor godt disse inne bolig, Tåler at bremse litt
2: det tror jeg de tåler veldig godt, faktisk. Eh, I hvert fall eh, i den portføljen som jeg var på sikt over, så, så er eh, vi er ganske, jeg vil ikke si forsiktige, det blir jo feil ord, men vi er, men vi er ikke veldig aggressive da. Og det er jo også fordi at når vi låner penger til kundene våre, så er det faktisk også vårt ansvar å påse at de har et visst tålevene vi ikke alt går sånn som man tror, og alt ikke har vokst inn i himmelen. Og derfor så vet jeg at kvaliteten er ganske ålreit.
1: Vi må uh, runde av her, så folk får gjort nå annet i 2018 enn å høre på denne podcasten. Det er, uh, jeg runder av med å, å, for å være litt annerledes, jeg gir uh, 2018 en uh, ganske god femmer. Jeg tror det blir et utmerket år. Jeg tror at boligmarkedet vil... Uh, tas i et ganske fort, og at investeringsaktiviteten kommer. Men eh, jeg har tatt feil veldig mange ganger før, så det ser jeg ikke bort for at jeg gjør igjen. <laughs> Tusen takk skal dere ha for at kom. Benedikte Skyldbred Fassmer i eh, DNB, og Harald Magnus Andreasen i Sparbankene Markets. Magne Antonsen har jo produsert denne sendingen som alltid, Morius, och eh, vi oppfordrer jo lytterne som vanlig lå å tips til innspill. Jeg alltid pris på deg.
0: Ja. Vi har nok av sendinger å fylle
1: i 2018 også. Det har vi. Takk skal dere ha for at dere hørte på og høres igjen neste uke.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.